0: Ein Büchlein heute Abend, das ich vorstellen möchte, was wir haben auf unserem Tisch. Von Annette caps Entferne die Blockaden zu Heilung und Gesundheit. Es gibt auch Gründe, warum manchmal Heilung sich nicht manifestiert. Da gibt es Gründe, Bitterkeit ist so ein Grund und, und Unvergebenheit und so weiter und so fort. Oder sonstige andere Bereiche. So, hier ist ein kleines Minibuch zu diesen, mit diesen Informationen. Eben, wir könnten... Dutzende <lacht> Abende hier gestalten und immer etwas ganz Wichtiges bezüglich Heilung uns vermitteln. Dann mein Klassiker hier von Thiel Osborne, Krankenheilung. Hier kann man sagen, in diesem Buch, das kann ich jedem Christen von Herzen empfehlen, sich zu besorgen und es gibt es als Taschenbuch, ist also auch relativ günstig zu erwerben, aber da ist im Prinzip alles drin, so ungefähr, was man zu zum Thema Heilung oder was hindert Heilung und so weiter, sagen kann. Exzellent, äh, gibt es schon lange Jahre ein exzellenter Klassiker bezüglich dieser Thematik. Dann möchte ich noch äh, wieder mal auf mein äh, Handbuch hier, die neue Schöpfung, ist die Gerechtigkeit Gottes. Hinweisen, ist, hat nicht direkt mit Heilung zu tun, aber das ist die Grundlage, weil wir neu geworden sind, weil wir ein neuer Mensch geworden sind in Christus. Und, und alles, was äh, an Sünde in uns teilbar, beseitigt ist, deswegen dürfen wir mit Kühnheit und richtig mit Anspruch, basierend auf göttlichem Rechtsanspruch, äh, 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 unsere Heilung, unsere Gesundheit von Gott in Anspruch nehmen. Weil die, der Grund für das ganze Erscheinen von Krankheit und Gebrechlichkeit und, und dem Tod ist ja die Sünde gewesen und als der, der, die Ursache, die Sünde beseitigt wurde, durch Jesus beseitigt wurde, ist praktisch der Grund für die Folgen, die Auswirkung des Sündenfalls beseitigt worden. So, wir können also richtig, das sollen wir auch tun, dass, dass diese Abende sollen eine richtige Ermutigung sein dazu, wirklich nimm Heilung, nimm Völlige Gesundheit in allen Bereichen deines Körpers, wo du noch irgendwo ein Zipperlein hast oder leidest oder dich mit irgendwas rumschlägst, was nicht gesund ist, was nicht der vollkommenen Gesundheit entspricht. Lass dich nicht damit zufrieden geben, dass es ja, es gibt ja Medikamente und so weiter und nichts dagegen. Tu, was du im Natürlichen tun kannst, um, um dir zu helfen und, und, oder Schmerzen zu lindern und so weiter. Tu ich auch. Aber gleichzeitig halte ich eben wirklich, versuche ich, wirklich meinen Glauben ständig zu nähren bezüglich, was uns gehört, was mir gehört, was mein Herr und Erlöser Jesus Christus, das Sohn Gottes, der Schöpfer Himmels und der Erde, was er so teuer bezahlt und erkauft hat, damit wir nicht nur eben geistlich gerettet werden, sondern auch Heilung, körperliche Heilung für uns völlig in Anspruch nehmen können. Und auch eben äh, Erlösung von frühem Tod. Keiner von uns muss früh sterben, selbst wenn, wenn es in unseren Familien Generationen von, seit Generationen immer wieder Leute gab, die früh gestorben sind, wie ein Fluch oder wie, wie ihr zu also vererbte typische Dinge, Krankheiten oder was auch immer. Dieser Fluch und diese, diese typischen Dinge sind gebrochen in Christus. Wir haben einen neuen Familienstamm. Du stammst zwar, wir stammen zwar alle von Adam ab, aber wir stammen jetzt vor allem von dem letzten Adam ab, dem, dem, dem Adam, der, der nicht eben sich verkauft hat, der, sich, der nicht alles übergeben hat an, den, an die Sünde und an den Teufel, sondern der das alles wieder zurückgeholt hat. Nun gut, und dem gehören wir an und durch ihn haben wir Rechte und Ansprüche auf das, was er so teuer bezahlt hat. Wenn du auf dich schaust, ob du, ob du es verdienst, geheilt zu werden oder weil du, weil du nicht vollkommen bist in deinem Denken, in deinem Handeln, in deinen Gefühlen, in deinen Taten und so weiter und so fort. Wenn du darauf schaust und, und Gott behandelt mich entsprechend meinem guten Tun oder eben nicht so guten Tun. Und wenn ich gut mit ihm wandle, dann segnet er mich. Und wenn ich nicht so gut mit ihm wandle, dann verflucht er mich oder dann hält er den Segen zurück. Nein, so ist es eigentlich nicht. Natürlich, wenn ich mit dem Herrn wandle, werde ich gesegnet. Da, da, dann bin ich unter dem Segensstrom des Herrn. Ja, keine Frage. Aber es ist eben nicht so, dass Gott uns behandelt. Psalm 103 er behandelt uns nicht nach unseren Sünden, sondern nach seiner großen Barmherzigkeit. <lacht> Sonst wären wir alle hoffnungslos verloren. Also es ist nie, weil ich jetzt vollkommen glaube oder vollkommen gewandelt bin mit dem Herrn, deswegen belohnt mich der Herr mit völliger Gesundheit. Nein, sondern eben, wir können durch Glauben, durch das Geschenk, äh, das uns in Christus gegeben ist, können wir durch Glauben dieses Geschenkt, eben auch der Heilung von jeder Form und der Erlösung von jeder Form der Krankheit oder Gebrechlichkeit, das können wir mit Glauben fest ergreifen und festhalten. Und dass das manchmal ein Kampf ist oder dass eben glaube ein Kampf ist, Yes. Ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft, hat der Paulus ja gesagt. Und eben, wir sehen Hebräer 11, die Glaubenshelden. Das sehen wir, wenn wir Lebensgeschichten betrachten, die uns in der Bibel vermittelt werden. Das war oft mit großem Kampf verbunden, das Überwinden gegen die Versuchung, gegen die Anfechtung, gegen die Attacken des Feindes oder der, der feindlichen Heere oder eben des Teufels direkt. Ja, das ist immer mit Kampf verbunden. Yes, yes. Aber es ist eben ein guter Kampf. Und Jesus hat diesen Kampf für uns eigentlich schon gekämpft und er hat ihn gewonnen. That's the thing. Und in seinem Sieg können wir lernen zu wandeln. Und das ist das, was wir lernen. Das ist das, was jetzt das christliche Leben ist. Wir lernen, in dem geschenkten Sieg des Herrn Jesus zu leben und zu wandeln. Und da gehört... Heilung für sich in Anspruch zu nehmen, mit entscheidend dazu und dass wir da manchmal zu kurz kommen, dass wir da manchmal äh, vielleicht nicht richtig gehandelt haben, nicht in dem Sinne richtig geglaubt haben, ja tatsächlich nicht wirklich fest im Glauben gestanden sind. Ja, das ist auch Realität, das ist keine Schande, wir sind alles Lehrlinge, wir sind alle am Lernen. Wenn wir nur vollkommen sein wollen und erst wenn ich vollkommen bin, fange ich richtig an, ja eben, dann brauchst du gar nicht anfangen, dann, dann join the club. Wir sind alles Unvollkommene, alle in diesem Wettlauf drinne. Und Stück für Stück können wir von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, preis dem Herrn. Also noch einmal, ich betone es immer wieder, entweder am Anfang, mittendrin oder am Schluss, diese ganzen Aussagen, Ausführungen, die wir machen, sind nicht dazu da, irgendjemand zu verdammen, irgendjemand vorzuhalten, du hast einfach nicht genug Glaube. Das ist ja immer der Vorwurf an die Glaubensprediger, die über Heilung lehren und, und predigen. Ja, was ist mit denen, die nicht geheilt werden? Die haben dann alle, also weil, weil wir predigen, dass letztlich der Glaube ein entscheidender Faktor ist um von Gott Heilung zu empfangen oder überhaupt irgendwas zu empfangen. Das, das ist nicht unsere Aussage als Glaubensprediger, sondern das ist, das ist die Schlussfolgerung, die man als Prediger bekommt, wenn man die Bibel studiert. Da, da muss man ja glauben, predigen und da, da wird halt gesagt, und Jesus hat es ja selber zu verschiedensten Personen gesagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Frau, dein Glaube ist groß, also hat den Glauben der Leute bemerkt. Wo ist euer Glaube, hat er seinen, seinen Jüngern vorgeworfen, als es gestürmt hat und sie ihn geweckt haben von seinem wohlverdienten Schlaf mitten im Sturm. <lacht> Wo ist euer Glaube? Naja, eben und so weiter und so fort. Also der Herr hat wirklich versucht, Glaube zu lehren und Glaube zu vermitteln. Und er selber hat im Glauben gehandelt als Mensch. Er ist vollkommen Gott. Aber er ist eben auch vollkommener Mensch und das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis und Offenbarung und Wahrheit der Schrift. Jesus hat seine Wunder in dem Sinne getan, hat seine Wunder getan, nicht als Gott im Fleisch. Er war, das war nicht die Offenbarung, Gott kann ja alles tun. Er kann diesen Berg versetzen und deswegen hat er diese Aussage gemacht. Nein, er sagte das alles als der vollkommene Mensch, als der letzte Adam. Er zeigte, er demonstrierte, was es heißt, als Mensch im Verhältnis, in einem lebendigen, vollkommenen äh, Liebesverhältnis und in einer Beziehung mit dem lebendigen Gott zu leben, was man als Mensch leben kann, erleben kann und wozu man bevollmächtigt ist von Gott selber, zu tun und zu handeln auf dieser Erde. Das ist eine ganz entscheidende Sache, dass Jesus vollkommen war und dass bei ihm immer alles zustande kam, was er dann auch gesprochen hat. Yes, das hat mit der Tatsache zu tun, dass er völlig sündlos war, dass er nie gesündigt hat, nie Fehler gemacht hat und so weiter und in vollkommenem Glauben gewandelt ist. Dass es bei uns nicht in dem Sinne eins zu eins ständig so funktioniert oder passiert. Yes, das hat damit zu tun, dass wir eben nicht Gott im Fleisch sind. Nein, wir sind Christen, wir sind Nachfolger Christi, wir sind neue Geschöpfe, neue Kreaturen. Ich bin ein Sohn Gottes, ja, ich bin einer, aber ich bin kein Vollkommener. In meinem Tun und Lassen, meinem Denken, meinem Werden bin ich nicht vollkommen. Ich werde eines Tages völlig vollkommen sein, wenn ich im Himmel bin und, und so verwandelt werde in sein Ebenbild. Aber hier auf der Erde sind wir in einem Heiligungsprozess, sind wir in einem Reifungsprozess von, 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 von Babystadium zu Kinderstadium, zu Erwachsenen, Reifestadium. Und als, als Kind kann man vieles noch nicht verstehen und weiß noch viele Dinge nicht, wie man sie handhabt oder kann sie noch nicht tun. Als Erwachsener fällt mir vieles dann ganz leicht und ganz einfach. Und so ist das zu erklären mit diesen Dingen. Nun gut, Heilung ist Gottes Wille für dich. Wir haben äh, einige äh, bisher unter anderem einige der, der, der Haupt, wie soll ich sagen, Meinungen behandelt, die es im Leib Christi gibt. Dabei haben wir festgestellt, grundsätzlich kann man sagen, dass jeder Christ sagen würde, Gott kann heilen. Ja, sonst, wie gesagt, ist er nicht Gott. Zweitens. Gott hat geheilt, davon ist ja die Bibel voll, dass, dass Gott Heilungswunder bewirkt hat in unterschiedlicher Weise im Alten Testament und dann natürlich vor allem durch den Dienst Jesus, aber sogar auch im Dienst der Apostel. Sehen wir, ja, Gott hat geheilt das, äh, und kann heilen, das bezweifelt wohl kein Christ. Aber dann kommen eben jetzt, was ist jetzt aktuell der Stand der Dinge? Viele denken, und verkündigen auch, lehren das auch in ihren, in ihren Schulen und Institutionen, dass heute Gott nicht mehr heilt, dass er eigentlich nicht mehr übernatürliche Dinge tut, weil diese Zeit einfach zu Ende gekommen ist und so weiter. Brauchen wir jetzt nicht mehr weiter darauf eingehen, ich äh, zitiere es nur nochmals. Und dann haben wir auch gelernt, dass äh, viele denken, dass Gott zwar noch heilt, also eine andere Meinungsrichtung ist, Gott heilt noch heute und kann heute auch noch heilen, aber tut es eben nicht immer. Man kann es nicht 100% erwarten und man weiß eben auch nicht, ist jetzt dieser Mensch, der hier krank ist, für den wir beten, ist jetzt der bestimmt, dass er geheilt wird von Gott oder nicht? Das wissen wir nicht. Und so betet man dann ganz ergeben, und demütig nicht unser Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber das ist kein Gebet des Glaubens, wie wir es letztes Mal angeschaut haben, nach Jakobus Kapitel 5. Sondern es ist ein Gebet des Zweifelns, ein Gebet des Unglaubens, ein Gebet der Hoffnung. Und Gott in seiner Barmherzigkeit von mir aus kann immer noch Dinge tun und tut auch viele Dinge ohne unseren Glauben, ohne Zweifel, dank sei Gott. Aber wenn Glaube Grundlage ist, um von Gott zu empfangen, dann ist das keine förderliche Einstellung oder Haltung und die ist auch biblisch überhaupt nicht zu vertreten. Nur weil es äh, scheinbar Stellen gibt, die, wo man interpretieren könnte, hier ist Heilung nicht gleich eingetreten oder dieser wurde nicht geheilt oder sowas, bedeutet noch lange nicht, dass es noch keine Lehre des Wortes, dass das Wort uns lehrt, man kann nicht von Gott erwarten, dass er immer heilen will und heilen tut, wenn man ihm das glaubt und so weiter und so fort. Gut, lassen wir das, ich gehe das nur nochmals kurz durch. Aber das ist wichtig, weil wir alle sind von solchen Meinungen und Einflüssen äh, selber in unserem Leben beeinflusst worden. Und da stelle ich ja auch immer wieder fest, auch in unserer Gemeinde und ganz gleich, wo man verkehrt im Leib Christi äh, äh, eine echte Überzeugung von, es ist Gottes Wille, absolut, für mich ganz klar, äh, vom Wort Gottes her, dass Gott will, dass ich geheilt bin und dass sogar jeder Mensch geheilt ist und Heilung empfängt von ihm und, und, und frei von Krankheit lebt, dass da wird der Kreis an Gläubigen, die dieser Überzeugung wird, schon deutlich kleiner. Ich sage nicht, das sind nur ein paar wenige. Nein, nein, da gibt es eine, eine, in gewissem Sinne könnte man sagen, auch eine ganze Bewegung, dank sei Gott, in unserem letzten Jahrhundert, seit in dem Sinne auch der Ausgießung des Heiligen Geistes in der Azusa-Straße, am Anfang des vergangenen Jahrhunderts, 1905, wurde ja der Heilige Geist in ganz neuer Weise ausgegossen. Und das ist so das Endtime. Ausgießung des Heiligen Geistes, also das seit über 100 Jahren ist es im Gange, mit dieser Fülle des Heiligen Geistes, der auch viele etablierte Kirchen erfasst hatte, die, Charisma, die Pfingstbewegung ist daraus entstanden und dann später in den 40er, 50er, 60er Jahren die charismatische Bewegung, nochmals so eine Ausgießung des Geistes. Durch diese Fülle des Heiligen Geistes, der mehr und mehr sich ausbreitet im Leib Christi, ist auch die Erkenntnis der Wahrheit wieder gewachsen, hat zugenommen und gerade auch eben im Bereich von Heilung. Da hat es in den 40er, 50er Jahren in Amerika richtige Heilungserweckung gegeben durch auch bestimmte Persönlichkeiten, Evangelisten, die sehr bekannt waren und die riesige Versammlungen gehalten haben und wo grandiose Heilungswunder immer wieder geschehen sind, nicht, nicht, nicht so zufällig, sondern immer wieder ständig in diesen ganzen Heilungsversammlungen, Erweckungsversammlungen, es sind richtig große Heilungswunder geschehen, die haben man hier in unserem breiten Garten gar nicht so gehört, aber in Amerika war das eine Riesenbewegung und so weiter und so fort. Und das hat damit zu tun, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Warum? Weil der Heilige Geist ist der Lehrer der Gemeinde, er führt uns in alle Wahrheit Und er hat diese Wahrheit, über das Heilung auch Teil der Erlösung ist, wieder neu hervorgebracht. Aber trotzdem muss man, weil so viel Unglaube da ist oder auch so viel, ich will es gar nicht als Unglaube nur bezeichnen, sondern einfach Unkenntnis. Wir wissen ja, Römer 10, 17, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes und wenn du das Wort Gottes nicht klar hörst und richtig auch systematisch hörst und durchgreifend hörst in Bezug, was ist denn Gottes Wort oder der Wille Gottes offenbart in seinem Wort bezüglich Heilung von Krankheit, von Gebrechlichkeit und so weiter. Wenn du da nicht klare Lehre hörst, sondern immer so, so, nur so Teilwahrheiten und so Wischiwaschi-Sachen oder ja eben heilt manchmal aber nicht immer und so weiter ja logischerweise können wir dann nicht überzeugt sein davon obwohl wir vielleicht versuchen Glauben uns zusammenzuraffen um Gott zu glauben wenn gerade wenn ich selber betroffen bin dann will ich Gott glauben für Heilung <lacht> weil ich sage dir geh ins Wort Gottes Eben, wir lehren hier das Wort, aber geh ins Wort. Das soll die Anweisung, Antrieb äh, oder Anleitung sein, äh, was das Wort Gottes hier bezüglich Heilung alles zu sagen hat. Okay, und wir kommen also jetzt zu dieser, dieser sechsten Meinung. Äh, die andere, die ich noch nicht genannt habe, war diejenige, dass Gott eben auch äh, Krankheit, Nöte, Leiden, benutzt, um uns geistlich was beizubringen, um uns demütig zu machen, um uns vielleicht sogar auch zu strafen, zu korrigieren oder sowas. Ja. ja, also das ist nicht eine biblische Aussage. Ich sage nur, das ist eine dieser theologischen Meinungen bezüglich, dass Gott Krankheit benutzt, um uns eine geistliche Lektion beizubringen. Das haben wir letztes Mal relativ ausführlich behandelt. Das soll uns jetzt reichen. Also ihr könnt da nochmals nachhören, dann hört ihr mehr. Jetzt muss ich endlich eigentlich zu dem eigentlichen Punkt hier kommen, worum es geht. Gott will, dass du geheilt bist. Gottes äh, Versorgung ist so durch seine Erlösungswerke in Jesus Christus, dass Heilung von körperlichen Krankheiten, Gebrechlichkeiten oder auch, auch im emotionellen, seelischen Bereich, auch da Verwirrung oder was auch immer äh, wir da gleich noch anschauen werden, dass da wirklich Befreiung und Erlösung für uns möglich ist. Und das machen wir jetzt deutlich klar anhand einiger fundamentalen Aussagen. Jetzt möchte ich also beginnen, diesem Punkt, Gott will, dass du geheilt bist oder Gott hat alles getan für deine Heilung, für deine Gesundung und für, für göttliche, eigentlich will Gott, dass wir in göttlicher Gesundheit leben, das wäre das Ideal dass ich nicht von Krankheit zu Krankheit latsche, sondern von und dann von Heilung zu Heilung. Besser als gar nichts, natürlich, keine Schande, kein, kein, äh, eben keine Verdammnis oder sowas. Eben, wir sind unvollkommen und wir werden attackiert. Aber eigentlich sollen, ist, ist die Grundlage des Erlösungswerks Jesu die, dass wir in Gesundheit wandeln können dass der Feind und Krankheit wirklich als Fremdkörper, als Feind von uns, von uns ferngehalten wird. Nun gut. Also das ist das Ideal. Ich lege jetzt ein, ein, als ersten Punkt, als Grundlage zu dem Thema, Gott will, dass du gesund bist, das ist das Wort, das, was das Wort Gottes sagt, äh, machen wir einige Pauschalaussagen. Einzelne äh, Verse haben wir schon benannt äh, im, im, in den vergangenen Abenden. Äh, wir fangen jetzt mit 3. Johannes Vers 2 an, um diesen, diese, diese Wahrheit fest biblisch zu begründen. Wir machen jetzt eine biblische Beweisführung für diese Behauptung, Heilung ist Gottes Wille für dich. Dritter Johannes, der dritte Brief des Johannes, nur ein Kapitel, Vers 2. Geliebter, der Heilige Geist redet durch den Johannes, Gott redet durch den Johannes. Geliebter, ich wünsche oder ich bete, oder es ist mein Wunsch, mein Verlangen, mein Wille, mein Wunsch, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Wir belassen sie, wir beleuchten jetzt das mit der mit dem Gleichung in Bezug auf die Gesundheit der Seele. Das lassen wir jetzt, obwohl das ein ganz wichtiger Punkt ist. Gesundheit meiner Seele ist mit eine Grundlage für auch die Gesundheit meines Somas. Soma ist Körper, Psyche ist Seele. Psychosomatische Krankheiten sind die größte Prozentsatz an Krankheiten, die in Krankenhäusern behandelt werden. Prozentual. Anyway, aber einfach die Aussage. Gott sagt, ich wünsche, Karl, Sabine, Willi, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht. geht. Gottes Wunsch für dich, Willi, für mich für uns alle ist, für alle Menschen, dass es uns in allem Wohl geht und ich, wir gesund sind, Herz Gottes Wunsch. Du möchtest wissen, was Gottes Wunsch, Gottes Wille für dich ist? Er will, dass du gesund bist. Sag mal das deinem Nachbarn. Gott will, dass du gesund bist, Ursul. Ja, wenn du alleine bist, sag es dir selber, genau. Eine weitere, sehr bekannte Bibelstelle, Johannes 10, Vers 10. Auch so eine Pauschalaussage von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus selber, als er hier auf der Erde ging. Und wir können nicht immer alles Zusätzliche drumherum beleuchten, sondern einfach nur die Aussage. Einige Pauschalworte Gottes aus der Bibel. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb, hier ist die Theologie Jesu Christi. Der Dieb, und das ist ein Bild für Satan, Satan kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich, Jesus Christus, ich bin gekommen. Ich, Gott, dem Fleisch. Ich, das Wort Fleisch gemacht. Ich, das Wort Gottes in Person dargestellt. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Das griechische Wort für Leben ist Zoe, so göttliche Art von Leben. Nicht nur bio, nicht nur natürliches Leben, sondern richtig göttliche Art von Leben. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben, damit sie Leben haben. Gottes Art von Leben. Und Gottes Art von Leben ist frei von Krankheit, ist frei von Gebrechlichkeit, ist frei von Vergänglichkeit. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben, die göttliche Art des Lebens, die Adam und Eva vor dem Sündenfall hatten, wo sie nicht hätten sterben müssen und wo sie nicht, nie krank geworden wären, hätten sie nicht gesündigt. Und die Türe für den Dieb, für den, der kommt, zu zerstören, zu stehlen und umzubringen, wenn sie diese Türe nicht aufgetan hätten, dann wäre das alles nicht geschehen. Also, ich bin gekommen, praktisch um das, was Adam und Eva verursacht haben, wieder rückgängig zu machen. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Diese Art, und da musst du wirklich eben, wir müssen uns die Perspektive Gottes aneignen, wenn wir sein Wort studieren. Du musst deinen Sinn erneuern im Lichte des Wortes Gottes. Was meint Gott mit diesen Aussagen? Das Leben im Überfluss ist nicht ein karges, nur geistlich, überfließendes Leben, wo ich geistlich das Leben Gottes in mir habe und ewiges Leben habe und im Himmel eines Tages auf äh, äh, sein werde, in alle Ewigkeit und dort dann auf goldenen Straßen leben und dort in der Hülle und Fülle des Lebens Gottes lebe, aber hier in Bezug auf mein physisches Leben, in Bezug auf meine materiellen Umstände, in Bezug auf meine sozialen Umstände, in Bezug auf mein das Dasein hier kann ich gar nichts erwarten, weil wir sind ja sündige Menschen, wir sind ja unvollkommene Menschen, also wir können nichts, keine, wie soll ich sagen, hochtrabenden Ansprüche an Gott stellen. Völlig falsche religiöse Interpretation dessen, was, was Gott meint mit dieser Aussage. Gott will, dass wir die Art von Leben hier erleben und genießen und erfahren im Bereich des Geistes, der Seele, des Körpers, im materiellen Bereich, im sozialen Bereich, so weit es von uns abhängig ist. Vieles in Bezug auf Verfolgung, vieles in Bezug auf, was der Feind versucht, uns in den Weg zu stellen, das sehen wir im Leben des Paulus. Da hat er viele Herausforderungen gehabt, äh, dreimal Schiffbruch erlitten, einmal gesteinigt worden, äh, äh, wie viel Mal, weiß nicht mehr, wie viel Gehen in 2. Korinther Kapitel 11 die Aufzählung seiner Leiden, seiner Herausforderungen, was er ja dann später mit dem Pfahl des Fleisches, dem Dorn im Fleisch, der ihm da gegeben ist, was er da äh, interpretiert oder vermittelt. Er hat riesige Herausforderungen ständig gehabt, aber das waren nur die Versuche des Teufels, ihn aufzuhalten, äh, in der Verkündigung und Ausbreitung des Evangeliums mit den Offenbarungen, die er hatte. Der Teufel wollte alles verhindern, alles versuchen, um ihn zu bremsen, damit diese Wahrheiten ja nicht unter die Menschheit kommen, aber er hat es nicht geschafft. Obwohl der Paulus all diese Troubles hatte, es ist dem Teufel nicht gelungen. Gottes Gnade... Die Kraft Gottes mit dem Paulus, die Fähigkeit zu überwinden, auch in widrigen Umständen, hat ihn durchgebracht. Er ist dann zwar als Märtyrer gestorben, aber er hat letztlich den Plan und den Willen Gottes erfüllen können mit allen Herausforderungen. Aber es war nicht so, dass er krank war. Es war nicht so, dass er, wie soll ich sagen, dass er psychisch äh, durcheinander und, und, und sonst was war von mir aus herausgefordert und Druck erlebt hat in der Psyche, ja, in seiner Seele und, und Ängste, mit Ängsten versucht wurde, ja, aber hat immer wieder durch die Gnade Gottes siegreich überwinden können. Entgegen all der Drohung und hat sich dann gefangen setzen lassen, obwohl er hätte dem ausweichen können. Durch Weissagung wurde ihm gesagt, was auf ihn warten würde, aber hat gesagt, mir macht das nichts aus, ich muss dahin, ich weiß das. Und wenn ich umkomme dabei, no problem. Das ist Sieg, das ist eine Siegermentalität, obwohl es vielleicht nicht so glorreich aussieht. Aber, das ist wahr. Aber er ist nicht gestorben an Krankheit. Er ist nicht gestorben oder hat sich irgendeines Tages durch Besessenheit, durch einen Dämon, der ihn, der ihn in Besitz nahm, irgendwo über eine Klippe gestürzt und sich umgebracht vor lauter Verzweiflung oder Umnachtung. Genauso wenig wie Jesus. Nun gut, also ich bin gekommen, Jesus ist gekommen Gott durch Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben und es im Überfluss haben. Überfließendes Leben ist nicht, und ich will niemandem zu nahe treten, der im Moment krank ist, der im Moment behindert ist, der im Moment eingeschränkt ist, Verstehe mich ja nicht falsch, dies sind Worte Gottes, das ist das Wort Gottes. Er will dir helfen, mitten in deiner Situation, um da Sieg zu erleben, um da Glauben zu entwickeln für Gottes Erlösungskraft, dass sie wirksam wird in deinem Leben. Aber Gott will, dass du die Art von Leben erlebst, die er selber hat, wozu er Jesus gesandt hat und zu geben und das wird noch viel deutlicher natürlich ausbuchstabiert. Jetzt eine weitere so grundlegende, pauschale, positivaussage in Bezug auf das, was Gott will für uns. Und wo eben das alles, alles, was positiv ist, Leben in Fülle bedeutet, gemeint ist. Und wir werden das ja genauer noch definieren. Jakobus Kapitel 1 und dort Vers 17. Da heißt es, jede gute Gabe, und es ist immer wieder, es ist nicht nur der Jakobus, der schreibt, es ist Gott, der uns seinen Willen mitteilt. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Jede gute Gabe, gute Gabe. Und jedes vollkommene Geschenk, jetzt müssen wir wieder definieren, was ist denn im Lichte der Bibel, Altes und Neues Testament, was ist eine gute Gabe von Gott? Was ist ein vollkommenes Geschenk von Gott? Ist Krankheit, ist Schmerzen, ist Herzinfarkt, ist, ist äh, äh, Arthrose, ist äh, äh, Krebsgeschwüre? Ist das eine gute Gabe? ist es ein vollkommenes Geschenk im Lichte des Wortes Gottes, im Lichte des Willens Gottes offenbart im Garten Eden. Als er mit, mit seiner Schöpfung in sechs Tagen fertig war, war das Prädikat, er sah alles an, was er gemacht hatte, es war sehr gut. Adam und Eva waren nicht krank. Es kommen banale Aussagen, aber die sind nicht banal. Die sind fundamental. Wenn du da nicht klar weißt, was da Sache ist, dann wirst du eben auch den Rest nicht richtig interpretieren mit dem ganzen Wort Gottes und Willen Gottes. Adam und Eva waren nicht krank, die kannten Sünde nicht, die kannten Tod nicht, die kannten keine Schmerzen, die kannten keine Leiden oder sonst Bedrängnisse physischer Art, psychischer Art. Nicht im Geringsten, bis zu dem Tag, wo sie sich dem Teufel unterordneten und gegen Gott sündigen. Und sich von Gott abwandten, da sind sie geistlich gestorben, wurden getrennt von Gott. Ihr Geist wurde sündig, Satan wurde ihr geistlicher Herr. Und der Fluch und die Herrschaft der Sünde kam in diese Welt. Der Fluch beinhaltet Krankheit, das werden wir gleich noch äh, anschauen genauer. Jedes, vollkommen, jedes vollkommene Geschenk, jede gute Gabe, Krankheit ist damit nicht gemeint. Absolut nicht, absolut nicht. Gott schickt nicht Krankheit, Gott schickt nicht physische, psychische Leiden, um, um irgendwie dadurch eben, das ist da, da kommt diese Theologie rein. Er will uns dadurch in die Knie zwingen und praktisch, äh, und praktisch dazu bringen, ihn zu suchen, damit er uns dann wieder segnen kann. Gott kann, wie wir es ja auch schon gesagt haben an einem dieser Abende, Gott benutzt, Gott möchte natürlich spätestens, wenn wir mit solchen Dingen herausgefordert sind, möchte er uns dazu bringen, durch Predigen, durch, durch sonst irgendwas, durch den Heiligen Geist, dass wir zumindest dann anfangen, ernsthaft Gott zu suchen, damit er uns helfen kann. Aber er hat diese Dinge, nicht geschickt. Er hat sie nicht geschickt. Das ist nicht von ihm, das ist keine gute Gabe, die er geschickt hat. Der Teufel, der Dieb kommt zu stehlen, zu zu was heißt es, zu würgen und Lutherdeutsch und umzubringen. Der Teufel, alles negative, alle bösen zerstörerischen Dinge sind die Frucht letztlich des Fluches und des Teufels und der Sünde. Also das, da, da, aber eben da scheiden sich schon die Geister. Du musst anfangen, wirklich das, was von Gott kommt, zu erkennen. Das ist, was typisch ist für Gott. Und das, was vom Teufel ist, auch zu erkennen, das ist typisch für den Teufel. Das ist typisch für das Leben in der Sünde, unter dem Fluch und in der gefallenen Schöpfung. Übrigens, ich habe kein Bild mehr hier auf dem Bildschirm, gell, Lukas? Seit längerer Zeit. So. Das muss man unterscheiden. Gott will gute Dinge. Gott bringt uns jedes vollkommene Geschenk. Und wir nehmen die Bibel, du musst halt die Bibel auch selber lesen. Man muss die Bibel unbedingt selber lesen, um zu die Definition aus der Schrift zu bekommen. Es ist nicht Gott, der diese Dinge schickt. Natürlich im Alten Testament stehen viele Dinge in Bezug auf den Fluch. Und, und dass Gott dafür sorgen wird, werden wir auch gleich anschauen. Wo, wo, wo Gott als der aktive erscheint, der dann sein Volk züchtigt und dann sein Volk praktisch diese Flüche äh, äh, hinter, hinterher jagt, aber da gibt es eine ganz wesentliche theologische Richtung oder auch von, von der Interpretation der, der althebräischen Sprache, wo, wo es mehr ein, ein, nicht ein aktives Handeln Gottes ist, sondern ein Zulassen. Gott muss praktisch zulassen. Das ist im Prinzip das Gesetz der Ursache und Wirkung, wie wir es immer illustrieren. Wenn du die, die heiße Herdplatte berührst, dann verbrennst du die Finger. Nicht, weil Gott bewirkt, dass du die Finger verbrennst, sondern weil ich entgegen dem handle, was, was Gott sagt, don't do that, tu das nicht, sondern tu das, das wird dir Gutes geben und wenn du das tust, wird es dir Schaden bringen. Wenn ich also jetzt entgegen dem, was Gott mir sagt, was zum Leben und zum, zum Vollen, zum, zur Art des Lebens dient und führt, die er für mich hat und die er für mich will, wenn ich dem entgegen handle und auf den Vater der Lüge, der Sünde, Höre und, und auf Dummheit und Torheit, äh, äh, betreibe. Ja, dann muss ich, dann ist es eben, die Ursache ist, ich habe Blödsinn gemacht, ich habe die Platte berührt und dass ich dann die Finger verbrenne, ist eine, ein Naturgesetz, wenn du so willst, ein physikalisches Gesetz. Hat mit Gottes Wirken und, und, und so weiter und selbst mit seinem Zulassen eigentlich nichts zu tun. Er lässt es zwar zu, weil er uns einen freien Willen gegeben hat, weil er uns in sein Ebenbild geschaffen hat, aber that's all. Dann zeigt er uns, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Und wenn wir entsprechend handeln, werden wir das entsprechende ernten. Was du setzt, wirst du ernten. So kompliziert ist das alles nicht. Aber eben, wir interpretieren aufgrund unserer Erfahrungen und, und auch unserer Unvollkommenheit, hat man immer wieder die Klarheit der Schrift verdreht und angefangen, unseren Erfahrungen Anzupassen, das ist eine Form von Stolz, meiner Meinung nach. Wenn ich nicht mehr bereit bin, mich wirklich der Wahrheit der Schrift zu beugen, sondern ich muss ja jetzt unsere, unsere, äh, unsere, wie soll ich sagen, unsere Richtung, unsere Bewegung, unsere Denomination verteidigen. Wir erleben da nicht mehr so viel Heilung, also kann es nicht sein, dass wirklich Gott immer heilen will. So, wir müssen das Wort ein bisschen äh, anders interpretieren, als, als was wir ursprünglich glaubten und, und was eigentlich eindeutig klar ist und so weiter. Ja, das wäre schade. Aber das ist in vieler Hinsicht tatsächlich geschehen. Das Wort Gottes ist immer wieder äh, abgeändert und verdreht worden. Durch, ja, können wir alle auch tun. Tun wir in gewissem Sinne auch, weil wir alle nicht das vollkommene Wissen haben. Aber man kann auch äh, sich ganz nach dem Wort Gottes orientieren. Nun gut, jetzt gehen wir noch als vierte, äh, grundlegende Pauschalaussage und die ist natürlich schon sehr spezifisch, aber die ist trotzdem eine grundlegende Aussage zu dieser ganzen Behauptung, Gott will, dass du gesund bist. Matthäus Kapitel 4. Und da benutzen wir jetzt Jesus als unseren Maßstab. Und das ist dann die Ausgangsbasis für unsere nächsten Punkte, die wir gleich hier noch behandeln werden. Jesus ist unser Maßstab. Aber hier ist... In Matthäus 4 ab Vers 17 beginnt äh, in, im Matthäusevangelium die, die Chronolog, der chronologische Ablauf des Dienstes Jesus. Hier Vers 17 von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Also hier im Matthäusevangelium beginnt der chronologische Punkt von Jesu Dienst, hier beginnt Jesu Dienst, hier nach, da ist er getauft worden, hat den Heiligen Geist empfangen und jetzt fängt er an zu predigen, okay? Das ist, das ist wo wir äh, rein äh, von der, vom Ablauf äh, und die, dem Punkt dieser Aussage, die wir jetzt gleich lesen werden, sind. Jesus beginnt hier seinen Dienst, so wie es Matthäus uns vermittelt. Und dann Vers 18 bis 22 sind diese bekannten Verse, die ich auch immer wieder gerne benutze, wo er die ersten Jünger beruft in die Nachfolge, um sie zu Menschenfischern zu machen. Und dann heißt es in Vers 23, kommt jetzt praktisch so eine pauschale oder so eine äh, umfassende Beschreibung, wie der Dienst Jesu dann aussah. Er fing an zu predigen, tut Buße, kehrt euch um denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Und jetzt, dann heißt es in Vers 23, und er, Jesus, zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium. Lehren und Predigen. Das war, bestand, daraus bestand ein Teil des Dienstes Jesu, ein wesentlicher Teil. Er lehrte das Wort des Evangeliums, des Reiches Gottes und er predigte, er, er heraldete, er hat das ausge Herausposaunt, proklamiert, deklariert, wie wir das tun, zum Beispiel in Indien und Pakistan und so weiter. Er predigte das Evangelium des Reiches. Und jetzt hör, was es hier heißt: und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Schon mal gut, oder? Jetzt kann man sagen, oh, wenn ich nur da gewesen wäre, dann wäre ich auch geheilt worden. Von allem, jedes Gebrechen, jede Krankheit, von allem. <lacht> well, ich sage dir, Jesus ist derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Dank sei Gott. Das, da kommen wir noch dazu, aber äh, äh, sag nicht, ja. Oh, nein, fange an, deinen Glauben, deinen Verstand, deinen Sinn zu erneuern. Jesus, es ist typisch für Jesus, alle Krankheiten und jedes Gebrechen zu heilen. That's it. Das ist die Aussage. Und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und hört ihr weiter, Vers 24. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien, kann man sich vorstellen. Wenn einer da ist und jeder wird geheilt, wo er auftaucht. Wow, kommt mal alle her von überall, in ganz Syrien. Und und, und und so weiter und so fort. Und sie brachten zu ihm, hört das an, alle Leidenden oder Krankheit, die mit mancherlei, also mit praktisch jeder Art von Krankheit und Qualen behaftet waren. Und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte und er heilte sie. <lacht> sie haben alle gebracht und er hat sie alle geheilt. Amazing. Und natürlich sagen wir, das war Jesus. Das war Je ja völlig richtig. Das war Jesus. <lacht> Absolut. Es hat seither keinen gegeben in den 2000 Jahren Kirchengeschichte, der das wo, über dessen Dienst man das hätte sagen können. Überall wo der Steinle, überall wo der Bonke, überall wo wer auch immer, äh, äh, Bruder Hagen. Branham und wie sie alle heißen, Arda Chamber und so weiter, aufgetaucht sind, sind immer alle geheilt worden. Nein, können wir leider nicht sagen. Aber selbst im Dienst des, der, der, der ersten Apostel und so weiter, da heißt es in der Apostelgeschichte, dass, sogar, äh, äh, dass sie dort anfingen, die Kranken auf die Straßen zu legen, etwas, was sie bei Jesus sogar gar nicht getan haben, äh, damit wenigstens der Schatten von Petrus auf einige von ihnen fallen würde und die dann geheilt würden. Also auch die Apostel, die Jünger des Herrn, die direkten Jünger des Herrn, haben amazing, erstaunliche, gewaltige, wie soll man sagen, Heilungserlebnisse, Heilungsmanifestationen und Feldzüge erlebt. Und wiederum, es gibt zwar viele theologische Richtungen und Meinungen, die sagen, das ist mit dem, der Urgemeinde und mit dem, Fertig schreiben der, der Schrift, äh, mit der Offenbarung Gottes in der Schrift, ist das zu Ende gekommen und das können wir uns nicht mehr erwarten. Nur, das Sagen Menschen, das steht aber nirgendwo in der Bibel. Sondern in der Bibel steht eben Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er hat sich nicht verändert. Und das sagt ja im äh, Johannes 14, Vers 12, Diejenigen, die an mich glauben, werden die Werke tun, die ich tue, und um größere als diese. Und entweder hat Jesus gemeint, was er sagte, oder wir, es sind einfach große, tolle Worte, äh, euphorische Worte, emotionelle Übertreibungen, oder was? Nein, es gibt keinen Grund zu denken, dass es emotionelle, euphorische Übertreibungen unseres Herrn waren. Nein, er hat wirklich gesagt, was er meinte. Er kann nicht lügen. Gott ist kein Fantast. Gott ist kein Hampelmann. Der sagt nicht Dinge und meint sie nicht. Und wenn er es meint und wenn er es sagt, dann ist es genauso zu, zu verstehen, wie er es gesagt hat. Und dann müssen wir alles bei uns korrigieren. Und von mir aus müssen wir es vergleichen, was ist wirklich gemeint mit dieser Aussage? Ja, das ist natürlich richtig. Was meint jetzt dieser Begriff? Aber ich kann dir sagen, alle heißt alle. <lacht> alle hat er geheilt dann waren keine Kranke mehr. Und wenn sie alle Kranken und Gebrechlichen und qualen und, und Besessene gebracht haben und die wurden alle geheilt, dann war nachher keiner mehr da, wenn die alle da tatsächlich waren. Die sind nicht alle gesund geblieben äh, in aller Ewigkeit. Das ist ja nicht, auch wir Menschen, wenn ich Heilung erlebe, über natürliche Heilung, Gottes Kraft erlebe, um mich zu heilen, bedeutet nicht, dass ich nicht angefochten werden kann, bedeutet nicht, dass ich aktuell jeden Tag neu im Glauben glaube, ist immer jetzt jetzt heute im Glauben wandeln muss und eben Attacken und Symptome abweisen muss und so weiter und so fort. Das, das ist auch eine Realität. Aber natürlich, das, was Gott getan hat, das, das wird nicht einfach so zurückkriechen. Außer, ich erlaube es. Außer, ich habe tatsächlich, wie ja auch unser Bruder Karl oder an, viele andere erlebt haben, sie sind von mir aus spontan in einer Versammlung geheilt worden oder als Folge eines Gebets wurde Heilung manifest. Und dann kamen von mir aus wieder Attacken, kamen Dinge, wo Symptome plötzlich wieder auftauchten. Und dann ist die Frage, bin ich jetzt nur geheilt worden, weil Gott hier Gnade gewirkt hat, weil hier ein Prediger war, der das geglaubt hat, was er verkündigt hat und in dem Moment bei mir auch Glaube war und ich habe es im Glauben oder durch die Gnade Gottes einfach empfangen äh, und, und jetzt deswegen bin ich der Nutznießer und habe jetzt Heilung erfahren von, dieser, von diesem Problem oder von dieser Krankheit, aber dann eben werde ich nicht, aber in meinem Kopf oder in meinem Herzen bin ich mir immer noch nicht im Klaren, was eigentlich wirklich der Wille Gottes ist bezüglich Krankheit ganz allgemein gesprochen. Das ist ja das genau, was wir behandeln. Wenn ich geheilt werde, wenn ich ein Heilungswunder erlebe, bedeutet ja noch nicht, dass ich jetzt die vollkommene Offenbarung habe in Bezug auf den Willen Gottes, bezüglich Heilung und, und Krankheit und so weiter. Sondern ich habe Gnade erlebt und, und dieses Wunder erlebt aber jetzt muss ich hingehen um mein Herz meinen Glauben stärken füllen mein Bewusstsein mein Wissen über was ist der Wille Gottes bezüglich Krankheit wenn wenn weil wir sind in einer gefallenen Welt wir wir leben unvollkommene Leben wir es gibt Herausforderungen in in natürlichen Situationen wo man wo man wo der Körper äh, 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 ja herausgefordert wird und und angefochten werden kann wie gehe ich damit um Gehe ich damit um, indem ich sage, no, nein, nicht hier. Nicht nur, weil ich damals geheilt wurde, sondern nein, weil Jesus, durch die Striemen Jesu bin ich geheilt worden. Heilung ist Teil des Erlösungswerks. das gehört mir in Christus. Es ist ein Fluch, es ist nicht ein Segen Gottes, es ist nicht irgendwie Gott, der mir jetzt irgendwas beibringen will. Nein, 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 da musst du feststehen im Glauben, um solche Attacken und Herausforderungen, neue Herausforderungen abweisen zu können. Das müssen wir auch tun als Pastoren. Das muss Pastor John tun, das muss der Flado jetzt tun, das muss ich tun. Mit den Herausforderungen, die man dann als älterer Mensch plötzlich doch erlebt. Die man nicht für möglich gehalten hätte. Aber jetzt ist die Frage, was mache ich? Genau, man kann sich schon fragen, warum ist das passiert? Eigentlich glaube ich ja für Schutz und Ding Richtig. Das erwarte ich auch. Ich erwarte überhaupt keine Manifestation von irgendwas. Aber wenn es dann kommt, was tue ich dann? Dann muss ich fest auf meinem Glauben stehen. dann muss ich meinen Glauben festigen. dann muss ich neu ins Wort Gottes gehen, muss es neu in mich hineinbauen, weil das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Und es ist geistliche Nahrung für meinen Geist, für meinen geistlichen Glauben. Glaube ist nicht aus dem Kopf, Glaube ist aus dem Herzen. Und der Glaube kommt in mich hinein durch das Hören des Wortes Gottes und das Begreifen und Annehmen des Wortes Gottes und das dann darin wandeln und, und dann im Glauben aktivieren, dessen, was ich weiß. Ich kann wissen, was der Wille Gottes ist bezüglich Heilung. Aber das ist noch kein Glaube. Das ist Wissen, das ist besser als nicht Wissen. Aber das Wissen ist noch nicht Glaube. Wissen ist gut. Aber jetzt muss der Herr das Herz glauben und jetzt weiß und jetzt deklariere ich. Und zum Glauben gehört das Sprechen des Wortes, das sage ich jetzt auch gleich. Weil oftmals geht das unter in lauter Erklärungen über was, wie, was alles Sache ist. Aber dann in der Praxis, in der Praxis gehört das Sprechen dessen, was ich glaube, ganz wesentlich dazu. Das Bekennen mit dem Munde ist das Sehen des Wortes, des Glaubens, des Wortes Gottes, das ich in mein Herz genommen habe und jetzt fange ich es an zu proklamieren über meine, meine Kinder, über mich, über meine, über meine Situation, über meine Umgebung oder was auch immer. Du musst anfangen, dieses Wort im Glauben zu deklarieren, auszusprechen. Spreche zu dem Berg. Und er wird weichen, wenn du nicht zweifelst, sondern glaubst, dass das, was du sagst, zustande kommt. Dann wirst du haben, was du gesprochen hast. Markus Kapitel 11, Vers 22 und 23. Habt den Glauben Gottes. Und diese, diese Wahrheit, die, die gehört mit, der, mit dem Thema Heilung zusammen. Viel mehr Menschen werden geheilt und erleben Heilung und Erlösung von Krankheit durch Glauben aus dem Wort Gottes als durch Heilungsversammlungen. Das schreibt auch der Tier Losborn, dass viel mehr Menschen, der hat ja riesen Evangelisationsversammlungen gehabt, bevor es den Reinhard Bonke gab und uns alle anderen. Er war der Erfinder im letzten Jahrhundert der, der großen Evangelisationen in, in, in so vielen Ländern dieser Erde. Und die haben manchmal ganze, Beige, ganze Berge von Krücken gesammelt von Leuten, die geheilt wurden, spontan in seinen Versammlungen. Aber sagt, dieses Buch und die Wahrheiten, die sie dann geschrieben und, und ausgebreitet haben, sei es durch Lehrkassetten äh, oder wie auch immer die, die Kommunikation war oder durch dieses Buch. Dadurch sind ein, eine Herrschaft, viel mehr Menschen haben Heilung erfahren, als sie begriffen, was die Theologie, was die Wahrheit des Wortes ist bezüglich Heilung als, als in ihren Versammlungen, wo sie gewaltige äh, Manifestationen erlebt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist mir völlig klar, wenn wir unsere Versammlung machen in Pakistan oder Indien. Jetzt ist es wieder weg. Ähm, das, das, äh, das, was wir wir versuchen natürlich echt Glauben zu lehren und Heilung auch wirklich deutlich zu machen, dass das immer der Wille Gottes ist und dass Jesus eben nie jemanden ausgestoßen hat und so weiter und so fort. Ist wieder da. Äh, Etc. pp. Das sagen wir auch den Leuten. So, wir versuchen so viel in der kurzen Zeit der Verkündigung an Lehre des Wortes Gottes zu vermitteln oder was uns in Christus gehört, als möglich. Aber eben, dann wenn wir beten, wissen wir, vieles ist jetzt spontane Manifestation, die der Herr wirkt, um sein Wort zu unterstreichen, das wir hier verkündigt haben. Aber was die Leute dann wirklich am Glauben haben, das wird erst stark das wird erst großer Glaube, das wird erst bergeversetzender Glaube, wenn sie richtig das Wort Gottes anfangen, in ihr Herz, in ihr Bewusstsein einzubauen und richtig zu begreifen, was hier, nicht weil der Bruder das gesagt hat und weil der für mich gebetet hat, dieser Glaubensbruder, sondern weil ich sehe, das ist mein Recht, das ist mein Erbe in Christus. Halleluja! Also Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Jetzt gehen wir noch schnell in, in den letzten paar Minuten in den 5. Mose 28. Ich will nochmals eine, eine ganz klare biblische Definition geben bezüglich des Fluches, dass Krankheit unter den Fluch gehört oder ein Teil des Fluches ist. Viele Christen, wenn sie sagen, Gott schickt Krankheit, um mich zu lehren, um mich zu demütigen oder was auch immer, um mir eine geistliche Lektion beizubringen. Da müssen Sie wissen, Galater 3, 13 und 14, ich lese euch den, dem ihr 5. Mose 28 sucht, der ist ja ziemlich weit da hinten verborgen. Aber Galater 3, 13, Christus aber hat uns losgekauft oder erlöst, losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, exa Gorazzo, exa gorazzo, ist losgekauft. Richtig, wie auf einem Markt einen Preis bezahlen, um etwas zu erwerben. Das hat Jesus. Jesus hat einen Preis bezahlt, um uns aus dem Fluch herauszuholen, herauszukaufen. Und was war der Preis? Sein Leben, sein Blut. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Vers 14, damit der Segen Abrahams, deswegen hat er uns erlöst, nicht nur um uns zu erlösen, sondern das ist die zweite Wirkung, jetzt soll der Segen Abrahams, damit der Seger, Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen, zu den Heiden, zu den nicht jüdischen Völkern komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Der Segen Abrahams ist im Prinzip pauschal gesagt, die Fülle des Lebens, das, was Adam und Eva in gewissem Sinne verloren haben, ist uns durch Abraham in gewissem Sinne in seinem Bund mit Gott wieder verheißen, wieder zugesprochen worden und, und noch viel mehr in, in der praktischen Definition. Aber Christus hat uns erlöst, losgekauft, herausgeholt, herausgekauft aus dem Markt des Fluches. Und was war der Fluch? Ich sage euch jetzt, ich lese euch jetzt einige. Das ist der Fluch, den findest du im 5. Mose 28 ab Vers 15 bis Vers was ist es 68 genau. Da ist der Fluch des Gesetzes. Im Vers 1 bis 15, das musst du unbedingt lesen, ist der Segen des Gesetzes. Das sind all die guten Dinge, die uns gehören in Christus genannt. Und das musst du dir alles ganz deutlich äh, aufschreiben und richtig das anfangen täglich zu verstoffwechseln oder richtig Teil von dir zu machen. Ich habe das angefangen in, vor Jahren auswendig zu lernen, diese Aussagen, die da gemacht werden. Ich bin gesegnet bei meinem Eingang, ich bin gesegnet bei meinem Ausgang, die, die Frucht meines Leibes ist gesegnet, das Werk meiner Hände ist gesegnet und so weiter. Das ist das Segen. Wenn du im Bund des Gesetzes mit Gott gegangen bist, das waren die Verheißungen an die Juden, wenn ihr mit mir im Bund lebt, dann werden diese Segnungen euch über, über, überwältigen. Und ihr werdet gesegnet sein über alle Völker der Erde. Ihr werdet der Kopf und nicht der Schwanz sein. Ihr werdet beispielhaft da sein. Das ist für uns als neutestamentliche Gläubige, als Kinder Abrahams, die jetzt in einem besseren Bund sind, ist das erst recht der Fall. Wenn wir unten sind anstatt oben, stimmt was nicht. Hello? Na no Lies es und dann nehme es in Anspruch und dann sage nicht, ja, aber das ist alles nicht da, das ist alles nicht da, also ich bin verflucht, also ich werde äh, nein. nein, 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 du bist schon erlöst, wenn du an Jesus glaubst, Galater 3, 13, ich bin erlöst, Christus hat mich erlöst, der Tatsache, ob du es glaubst oder nicht, ob du es erfährst in Fülle oder nicht, es ist Fakt und du musst lernen, die Fakten, die Dogmen, die Wahrheiten der Schrift festzuhalten für dich und es anfangen hier zu wissen, hier zu glauben im Herzen und anfangen zu proklamieren, that's me, so bin ich. Und so hat sich mein christliches Leben völlig umgedreht, wo ich mich immer mit dem Negativen identifiziert habe, über Jahre, als ich lernte, das richtig zu machen, da habe ich mich angefangen mit dem Positiven, mit dem, was mir gehört, was mir geschenkt ist in Christus, zu identifizieren. Und siehe da, mein ganzes Sein ist anders geworden. Und mein Erleben eben auch. Das hat gedauert. Vieles hat einige Zeit gedauert. Und, und, und manche Manifestationen haben Jahre gedauert in gewissem Sinne. Nicht, weil Gott verzögert hätte, sondern einfach, weil vieles geschehen musste, um das zu manifestieren. Wie auch immer. Aber jetzt hör mal zu. Einige noch zum Abschied. Wir sind jetzt hier schon am Ende. Aber hier mal Vers 21. Ich lese jetzt 5. Mose 18, äh 28 aus dem Fluch des Gesetzes. Lies das alles mal durch. Und dann schreibt darüber, davon bin ich erlöst. Das ist nicht mehr meine Situation selber, wenn du sagst, oh, aber das ist in meinem Leben noch der Fall. Da musst du anfangen zu sagen, no, das ist nicht mehr mein Teil. Vers 21. Der Herr wird die Pest an dir haften lassen, bis er dich ausgerottet hat aus dem Land. Eben hier hören wir jetzt Gott der Aktive, der sein Volk vernichtet, oder sowas, der sein Volk verflucht, das musst du anders hören. Das war tatsächlich die Aussage über das Volk Israel, aber Gott war eigentlich nicht der Aktive, sondern es war Ursache und Wirkung. Die sind von ihm weggegangen und dann ist halt all das über sie gekommen, weil sie auch ein Stück äh, Illustration, eine Demonstration vor der Welt waren. Was heißt es, mit Gott zu gehen? Was heißt es als, als Auserwählter Gottes, nicht mit Gott zu gehen? Dann, wird's, dann ist es nicht gut. Es ist nicht gut, mit dem Gott der Juden nicht im guten Bund zu stehen. Das ist die Aussage. Aber der Teufel ist der Durcheinanderwerfer. der Teufel ist der Zerstörer, nicht Gott. Gott sorgt in gewissem Sinne nur dafür, dass diese Gesetzmäßigkeit sich manifestiert und darstellt. Weiter, Vers 22, der Herr wird dich schlagen mit Schwindsucht und mit Fieberglut und mit Hitze und Entzündung. Weiter, 27, der Herr wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens, mit Beulen, und mit Kretze und mit Grind, dass du nicht mehr geheilt werden kannst. <lacht> das ist unangenehm. 28. Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Geistesverwirrung. Also hier sind auch äh, psychische Situationen oder äh, äh, wie soll ich sagen, Druck von außen oder von dämonischen Kräften und so weiter. Weiter. Vielleicht denkt jemand, oh, lies das nicht weiter, doch. Das ist der Fluch, von dem du erlöst bist. Du musst dich nicht damit identifizieren. Ich will nur deutlich machen, der, 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 der Herr sagt, diese Dinge sind Fluch, nicht Segen. So, wenn du als Christ sagst, ja, aber das ist Gottes Segen, dass er mich mit diesen Dingen testet und prüft und herausfordert. Da, Gott sagt dann, nein, das ist ein Fluch. Der soll nicht auf dich kommen, das ist nicht für dich bestimmt. So identifiziere dich nicht und schieb mir nicht in die Schuhe, dass ich das dir schicken würde. Und wenn es so wäre, dass Gott das tut, dann solltest du keine Pille nehmen, solltest dich nicht operieren lassen, solltest keinen Arzt besuchen und solltest kein Gebet beten um Heilung. Weil dann arbeitest du ja gegen den Willen Gottes, weil Gott will dich ja dadurch irgendwas beibringen. Hello? Und warum versuchst du so elend davon loszukommen? Seid ihr noch alle da? Ich weiß, ihr glaubt das ja alle. Ich muss ja mit irgendjemandem schimpfen. Und so, ihr seid, das, das ist halt, wenn man da ist, dann wird man ausgeschimpft hier. Nein, nein, ihr seid nur meine Hörer. Hier, Vers 35, der Herr wird dich schlagen mit bösen Geschwüren an den Knien und an den Schenkeln, von deiner Fußsohle bis zu deinem Scheitel. Dass du nicht mehr geheilt werden kannst, hallo, alles Fluch, 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 nicht Segen, nicht verkappter Segen, nicht irgendwie ja, aber irgendwo meinst der Herr doch gut. Nein, dann wird Vers 59, dann wird der Herr deine Plagen und die Plagen deiner Nachkommen außergewöhnlich machen, große und andauernde Plagen und böse und andauernde Krankheiten. Du hast eine andauernde Krankheit, sein Fluch. Christus hat mich erlöst von dieser chronischen Krankheit. Im Namen Jesus bin ich erlöst davon. Im Namen Jesus widerstehe ich den Symptomen. Im Namen Jesus sage ich nein zu diesen ganzen Manifestationen. Ich bin geheilt durch die Wunden Jesus. Das musst du eben anfangen in dich reinzuhauen, in dich in dein Herz hineinzuholen, damit du gegen diese Attacke, weil der Teufel ist darauf, dich zu vernichten. Um der Welt zu sagen, es nützt nichts, an Jesus zu glauben. Das mal, die machen fromme Sprüche und die sagen Heilung und so, ja, 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 ja. Aber dann, wenn es dann drauf und dran kommt, verrecken sie wie der Rest der Welt. Ich bin jetzt extra drastisch. Und das ist nicht zur Ehre Gottes. Unsere Krankheit ist nicht zur Ehre Gottes. Ich schimpfe mit niemandem. Ich bin auch, habe auch Herausforderungen und Herausforderungen gehabt. so ich, ich, ich gehe mit mir selber ins Gericht, wenn du denn so willst. Nein, ich gehe mit, den, mit diesen Herausforderungen ins Gericht. Wir müssen die ernsthaft angehen, nicht uns damit begnügen, dass man heute, dank sei Gott, gibt es heute viele Lösungen. Ja, das ist auch eine Antwort Gottes in dem Sinne. Aber es ist noch nicht völlige Heilung. Heilung ist übernatürlich, ist durch das, was Jesus getan hat, das Sohn Gottes am Kreuz und in seinem Leiden und Sterben. Und dann geht es noch weiter. Auch alle Vers 31, 60, 1 und und 1. Und er wird alle solchen Ägyptens gegen dich wenden, von denen du dich vor denen du dich fürchtest und sie werden an dir haften bleiben. Auch alle Krankheiten. Und alle Plagen, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind, also alles, was hier nicht aufgezählt ist, alles, was sonst an Plagen und Krankheiten vorhanden ist, all that belongs to that. Alles das gehört zum Fluch. Finde dich nicht damit ab. Alle, alle Krankheiten, alle Plagen, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind, der Herr wird sie über dich kommen lassen, bis du vernichtet bist. Und dann im Vers 2: weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht hast. Also hier wird es gerichtsmäßig wiedergegeben in alttestamentlicher Sprache. Aber wir müssen ganz klar sagen, in Christus, wenn du Jesus zu deinem Retter und Herrn gemacht hast, dann bist du vom Fluch des Gesetzes erlöst worden. Dann gilt all dieses nicht mehr, ganz gleich, wenn du so willst, wer jetzt, ob jetzt Gott der Aktive dahinter ist oder nicht und, oder nur der Zulassende. Da streiten sich die, die, die Schriftgelehrten unserer Zeit. Aber die Klarheit ist, Jesus ist der Maßstab. Und Jesus hat jeden, der zu ihm kam, geheilt. Und jeden, der ihm glaubte und wenn, wenn, er, wenn er zweifelte, wenn du willst, kannst du mich heilen, ich will, sei geheilt. Wenn du glaubst, dass es der Wille Gottes ist und dass die Schrift sagt, Jesaja 53, durch seine Striemen sind wir geheilt worden, durch das, was Jesus auf seinem Rücken erduldet hat. Und das ist physisches Leiden, aber da war auch geistliches Leiden. Alle Krankheit, der Fluch der Krankheit, all dieser ganzen, gesamte Fluch, der über die Menschheit kam als Folge des Sündenfalls, die wurde auf Jesus gelegt, auf seinen Geist, seine Seele und seinen Körper. Er trug unseren Fluch. Er wurde zu unserem Fluch. Er trug unsere Sünde. Er wurde mit unserer Sünde zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden. Er, Matthäus 8 lese ich zum Abschluss und das ist die Grundlage, dass wir dann gleich noch beten für uns alle und für Leute, die da zuschauen äh, äh, und wenn du da äh, irgendwo Herausforderungen hast in deinem Körper, erwarte Heilung. Matthäus 8 und dort, das, das ganze Kapitel ist voller Heilungswunder. Aber dann heißt es da, nachdem er die, die Schwiegermutter des Petrus geheilt hatte vom, vom hohen Fieber, heißt es im Vers 16, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Er sprach das Wort und die wurden befreit und er heilte alle Leidenden, alle Kranken, alle Leidenden. Und Vers 17, deswegen lesen wir das jetzt noch. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Und das ist eben Jesaja 53, ein bisschen umgewandelt in der, in der, in der Aussage, wie es dargelegt ist hier. Durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht. Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheit. Und dieses name unsere Schwachheit, trug unsere Krankheiten, er selbst nahm sie, das ist eben nicht nur ein Identifizieren, ein Mitleiden, das ist anstelle von, so wie er deine Sünde und Schuld auf sich nahm und getragen hat und das gerechte Gericht Gottes getragen hat und bezahlt hat für dich und mich, damit du nicht mehr unter deiner eigenen Sünde leiden musst und, und dafür gerichtet werden musst. Die ist weggenommen. Er hat sie getragen, die Sünde, und weggenommen, so musst du sie, du bist frei von der Sünde, wir sind Gerechtigkeit Gottes. Genauso ist es mit der Krankheit. Er trug unsere Krankheit, damit wir nicht mehr unter der Krankheit leiden sollten. Das ist dein Privileg, das ist unser Erbe, das ist unser Recht als Sohn, Tochter, als Kinder Gottes. Er hat es getragen, dann muss ich es nicht mehr tragen. Dann kannst du das verscheuchen aus deinem Körper. Sprich zu seinem Körper, sprich zu deinem Bauch, sprich zu deinen Gelenken, sprich zu was auch immer in deinem Körper angefochten ist. Im Namen Jesus bin ich erlöst davon. Durch die Striemen Jesu, nimm den Bericht des Arztes und du kannst sie nicht in dem Sinne negieren. Also Blödsinn, was der behauptet. Nein, wenn das Röntgenbild zeigt, da ist ein Tumor, dann ist da ein Tumor. Dann kann man den nicht einfach wegleugnen. Aber sprich zu dem Tumor. Du bist geheilt. Ich gebiete dir: verschrumple, vertrockne, verschwinde aus meinem Körper. Im Namen Jesu Christi. Amen. Und der Name Jesu beinhaltet alles, wer Jesus ist und was er ist. Und seine ganze Heilungskraft, seine ganze Befreiungskraft. Es ist nicht die Lautstärke, aber es ist der Glaube an das, was er für uns getan hat. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.